0: Hay una frase bastante clichada y cursi que podría estar en una tacita de Sanborns que dice: No, este podcast no es patrocinado por Sanborns, pero si lo quieren patrocinar, escríbenos a infosensiblesychingonas.com. Ahora sí, hay una frase muy, pues sí, clichada que dice que nosotras somos dueñas de nuestro propio destino, pero te has puesto a pensar qué decisiones estás tomando hoy para lograr tus objetivos del mañana. ¿De eso. Vamos a hablar. Pero antes de que arranquemos, suscríbete al canal de YouTube, pícale a la campanita para que te avise cuando hay episodio nuevo y si estás escuchándonos en tu plataforma de audio favorita, hermana, comparte este contenido, ¿ok? ahora sí... Arranquémonos a escuchar a una de las mujeres más chingonas de México. Esto, Esto es. es Sensibles y Chingonas. Bueno, Nasa y yo ya empezamos a platicar eh, hace 10 minutos. Qué lástima que no estábamos grabando, pero gracias, Nasa, por estar aquí. De verdad, sé lo ocupada que estás. Eres de las mujeres que más trabaja y que te des ese tiempito para venir a, a platicarme lo que haces, a platicar de tu historia. De verdad, significa un montón.
1: Muchísimas gracias, al contrario. Y no soy mucho de la vida personal, pero ahí va.
0: Me encanta. Oye, cuéntame, quiero empezar preguntándote ¿cómo eras tú de chiquita? ¿Cómo fue tu infancia? La verdad, ¿cómo fue mi infancia? La verdad es que
1: creo, o sea, siempre fui en cierta manera como distinta a todos los niños. Mientras todos jugaban, yo ya estaba ideando que, que tenía que ser mi jefa y que tenía que... Que, este y que iba a viajar y que iba este, a tener mi casa sola. O sea, mientras todos los demás estaban jugando, yo ya estaba como
0: maquinando y fantaseando cómo iba a ser, cómo iba a ser yo de grande. ¿Y, ¿Y qué? O sea, ¿pero qué, qué hacías? Porque me acuerdo, la vez que nos conocimos, nos conocimos en un evento en San Luis Potosí, habías platicado una historia donde tú vendías cosas en la escuela, ¿sí? Sí, 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 sí. Eso, eso tiene que
1: ver con que yo me di cuenta de la importancia del dinero y me di cuenta que mi papá manipulaba a mi mamá con dinero.
0: ¿Cómo te diste cuenta? Historia.
1: Ah, es que es una historia, ojalá, si mi mamá la oye, me, si me, creo que ya se la conté un día. Eh, yo vengo de un origen que es muy, 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 muy humilde, muy, muy sencillo. Literal, no había nada. No, no, no conté ese día, pero yo recuerdo mis primeros recuerdos Literal eran como una sábana en la cabeza y esa era nuestra casa. O sea, nos estábamos mudando como a un asentamiento incluso o sea, y vivíamos a 50 metros de un canal de aguas negras. O sea, parte de mi infancia fue andar corriendo en el canal de aguas negras brincando y el reto era no caerte en el agua sucia. Entonces no teníamos nada de dinero y la verdad es que vivía en un ambiente que tenía que era muy hostil había mucha violencia hacia mi mamá, hacia mis hermanos. O sea, era un, un ambiente muy, muy violento. Y todas las mañanas, eh, obviamente vivíamos al día, porque cuando no tienes nada, vives al día. Entonces no, no hay con que voy al súper, hacer el súper de la semana. O sea, vives al día. Y entonces mi, recuerdo que yo era una niña así de que eh, celosita. Y cuando mi, mi papá llegaba en la, en la tarde y colgaba su pantalón, yo iba y le trasculcaba la cartera porque decía quería estaba buscando fotos de otros hijos. O sea, esa era mi preocupación de niñilla como de seis, eh, seis años. ¿Y quién te seis, metió esa idea? Ah, metió yo sola. Idea? Ah, okay. siempre he sido bien ideosa. Yo no sé de dónde me habrá salido, pero yo iba y buscaba fotos de otros hijos porque obviamente idealizaba a mi papá cuando era chiquita. Y entonces yo veía que traía billetes y entonces a la mañana siguiente nosotros éramos somos cinco hijos, pero tres salimos así pegaditos, uno tras otro, ¿no? Y yo a la segunda. Y entonces mi papá, eso sí, era un relajo, pero nos creo casi, creo que como militar. O sea, a las seis de la mañana en punto empezaba a hacer ruido y todos para arriba. Y entonces a mi hermano lo mandaban de que tú vete a limpiar el patio. A mi hermana menor, como este, se le olvidaba todo. Si la mandaban a la tienda no. a traer huevo, iba a llegar con <ríe> leche. Entonces a ella le decían, Raquel tuvo ayuda a tu mamá y a mí que me encantaba correr y me la pasaba corriendo y era como una gacelita, Me decían tuve los mandados. Entonces mi mamá recuerdo que le decía, bueno, pues, le daba el dinero para ir a la tienda, la tiendita de la colonia. Y recuerdo que le daba un billete o dos y no, obviamente no completábamos para eso. Y entonces mi papá recuerdo que mucho así como agresivo decía, pues no tengo más, o sea, no tengo más. Y, y yo sabía que sí tenía porque yo le había transculcado la cartera. Entonces yo sabía que sí traía dinero, pero no podía decir nada porque me iba a llover una madriza. Y entonces, si además
0: una... chamaca que anda esculcando, no? No, pero, usted, no, no, importa? no,
1: pero aparte en un ambiente de violencia que tú, o sea, me iba a ir como en feria. Entonces, pues yo me quedaba callada, pero siempre he sido muy observadora. Entonces yo observaba como la interacción y entonces me di cuenta de la importancia del dinero. O sea, con el dinero compraba las cosas, pero el que traía el dinero, era el que me mandaba. Y entonces yo dije, ah, ok. Entonces, o sea, sin saber cómo se llama ese concepto hasta que eres grande y lo conoces, que es violencia económica. Entonces yo en ese momento obviamente no sabía cómo se llamaba, solamente observaba que, que, que el dinero era importante y que y que con eso controlaban a, a mi mamá, no? Y que el del dinero mandaba. Entonces eso yo creo que fue parte de lo que después de mucho tiempo, de, de, ya de adulto que te empiezas a resolver tus issues de la infancia, dices, ah, es que yo soy así, porque En ese momento yo dije, ah, yo nunca quiero que me traten como a mi mamá y él la trata así, pero es porque él trae el dinero. Entonces yo tengo que tener mi propio dinero. Y entonces empecé a vender cosas para empezar, y es para poder tener mi propio dinero y no pedirle a mi papá. Y yo pensaba en mi mente, yo nunca tengo que pedirle dinero a nadie a ningún hombre y yo creo que eso fue como el, el, una cosa que fue muy fuerte para mí porque a partir de ahí solamente estaba pensando en dinero, dinero, dinero y siento que eso hizo muchísimo que, que fuera la adulta que soy y, y luego también con las cosas malas no porque no, nunca hay nada blanco o, o, o negro eh, uno se va haciendo con una coraza de decir no quiero ser vulnerable entonces te vuelves te vuelves eh, te vuelves muy dura, no en pensando que eres muy independiente, realmente siendo muy dura y no dejas que realmente se te acerque la gente y todo siempre es por cosas de la niñez. Entonces, pues sí, me puse a ser comerciante desde que tenía siete años. Creo que recuerdo la primera <risa> vez. Este la verdad es que ha sido muy lindo porque no hay nada mejor que una mujer que pueda ser realmente autosuficiente. Es muy lindo, pero me puse a vender. Mmm, convencí a mis eh, hermanas de caminar en lugar de tomar un camión un día que íbamos al médico y con eso compré unos aretitos en una mercería de esas de Colonia y entonces los empecé a vender y de ahí saqué y lo compré otros y luego empecé a...
0: ¿Y le cobrabas a tus compañeros por pasar? El, sí, el, luego por... me hice toda una, <risas> toda una villana. Si quieres una... pasar, te cállate con tu lana. O sea, malamente creo que es, fue... Hemos historia. Sí, malamente
1: creo que inventé el derecho de piso. Este, en la preparatoria y en la universidad. Hacía míos los pasillos este, que, que eran importantes y si querían pasar me tenían que pagar. Y lo hacía, o sea, son de broma, pero a final de cuentas cobrábamos por pasar.
0: Pues una tiene que hacer muchas cosas para lograr sus objetivos. Una ¿no? tiene que sobrevivir. Exacto. Sí, pues sí. Y digo, y de, y de cierta forma, eh, tú eras la única de tus hermanos en tener como esta mentalidad de yo tengo que salir de aquí, yo tengo que hacer dinero, yo tengo que ser exitosa. Sabes que yo la verdad es que cuando
1: crecimos en ese ambiente que era muy hostil, eh, yo me imagino a mi papá y a mi mamá literal como la historia de la Bella y la Bestia, literal. Mi papá era una historia, lo, a ver, a eso da para un podcast entero de, de veras de, 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 de la historia de él. Y mi mamá también. Pero cuando digo la bella y la bestia era porque mi papá era como lo peor de lo peor y mi mamá era una mujer que venía de una familia que había tenido dinero y que luego de repente lo perdieron por culpa de, yo digo bromeando, de mi abuelita que fue la primera cugar de México. Y se, <risa> se le murió el marido, le dejó mucha lana y luego mi abuelita se agarró un chaval y se lo gastó con el chaval. Y entonces dejó a sus dos hijos sin herencia. Y, pero mi mamá tenía mucho la educación de derechita, derechita, derechita. Entonces en mi casa era... Como toda esa dualidad
0: sí, de la brutalidad
1: de mi papá, la delicadeza de mi mamá, mi papá poniendo la música eh, rock y colombiano y ranchero y lo que se te ocurra porque soy del norte, y mi mamá siempre música clásica. Entonces, en cierta manera, mi mamá siempre nos crió y mi papá como que sí estamos aquí, pero mi mamá como que no son de aquí. Entonces... Tuvimos a los amiguitos que luego se empezaron, empezamos a crecer y pues en barrios así se los va comiendo el barrio y se empiezan a hacer pandilleros. Y ves a un amiguito que lo vas perdiendo a las pandillas y ves otro, pero a nosotros siempre es como que no soy de aquí. En cierta manera tú siempre decías, bueno, yo al menos yo siempre pensaba, no soy de aquí. Y no te sin interrogantes, sino tú decías, no soy de aquí. O sea, aquí vivo y aquí voy a la escuela y aquí tengo mis amigos, pero no soy de aquí. Un día me voy a ir. Entonces
0: pues siempre estuve con la mente de, yo no soy de aquí. ¿Y qué historias te contaba tu mamá? O sea, te, te, contaba de, ¿Te contaba de su pasado? ¿Te contaba de, de tu abuela? ¿Te contaba de... ¿qué, ¿Qué te decía? Fíjate que mi mamá, la verdad
1: es que extraordinaria, porque luego, la verdad es que ya de adulta, viendo por todo lo que pasó, la verdad es que es una reina, porque se fletó y nunca dramatizó, tuvo una vida espantosa la de mi papá, y nunca dramatizó, nunca y nunca nos metió nada en contra de mi papá. Y, o sea, nosotros veíamos, pero ella nunca dijo nada malo. Nunca, nunca habló mal de él a sus espaldas. Nunca dramatizó. O sea, siempre con una dignidad y con un orgullo de, de reina, o sea, de reina literal. Y, y obviamente tampoco nunca nos contó estas historias de las que ahora me sé, ¿verdad? Esas de mi abuela y estas cosas. Eh, la verdad es que mi mamá creo que siempre trató de... Siempre fue una mujer muy abnegada. No, yo no te puedo decir que personalmente haya convivido literal ni con ella ni con mi papá, porque en, en ese ambiente tan hostil en el que estábamos, mi papá obviamente no, no nos pelaba. Y mi mamá centró siento que centró toda su atención en dos hijos que ella sentía que necesitaban más su ayuda. Y ese era mi hermano que me llevaba un año hacia arriba y mi hermana hacia abajo mi hermana hacia abajo porque era muy vulnerable, muy, muy vulnerable. Desde que era chiquita ella era vulnerable en todo sentido. Entonces como que mi mamá se abocó a protegerla y a mi hermano mayor como a contenerlo para que no se lo comiera el barrio y no se hiciera un desastre, por ejemplo.
0: Y a ti te veía que tú y sí, a mí y en cierta estabas... manera
1: y en cierta manera yo siento que me invisibilizaron literal y yo también siento ahora. O sea, de niña yo le decía a mi mamá ya de grande, yo, yo tuve muchos problemas con mi mamá de grande porque crecí creyendo que no me querían o sea, porque estaba sola pero me asumí sola y me responsabilicé de mí desde chiquita y creo que eso también me hizo bien, muchísimo bien porque quién sabe que hubiera pasado en mi vida si me hubieran hecho caso en, o me hubieran sobreprotegido como mi hermana, un niño que sobreproteges cuando tú lo avientas a la vida real, que es una jungla, no va a poder sobrevivir solo o sea y eso es la vida, una jungla entonces siento que eso de haber crecido solita me hizo también ser muy independiente de chavita. Entonces mi mamá como que como que ella vio y dijo, no, o sea, no me necesita. Entonces al contrario, me, 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 se apoyaba en mí en muchas cosas y me, me cargaban en cierta manera como responsabilidades que no me correspondían por ser una niña. Este, o sea, yo le, mi hermana menor llevaba un año y yo la cuidaba como si fuera un bebé, pero eso era un año hacia abajo. Entonces... Eso creo que me ayudó muchísimo, la verdad, también. O
0: sea, sí, creciste, cosas creciste que te mucho, y, muy rápido, no? Como que te, te hiciste básicamente grande, no, muy rápido. Y básicamente bueno. no tuve tiempo de tener infancia. Sí, Pero esa es la vida. Esa es la realidad. Y después te embarazas a los 16, 16 años,
1: 16, 17. A ver sí es que eso es muy normal que suceda cuando tú son estigmas que tenemos las mujeres cuando tú, cuando tienes mujeres que nacen en pobreza extrema, hay, hay cositas que son como estigmas que se van pegando uno tras otro. ¿Qué puedes esperar de los ambientes de mucha pobreza? Violencia. Los índices de mayor violencia hacia la mujer se dan en, en, en lugares donde hay pobreza. Y luego se te van pegando cosas. Que sucede muchísimo? Que hay muchos embarazos adolescentes. Entonces, así es como las mujeres nos vamos formando parte de las... Pasamos a ser parte de las estadísticas, o sea... Sí, justo. Aquí, aquí tengo
0: una estadística que dice que México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente de países de la OCDE, con 77 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años, es decir, casi el 8%. En 2022, según cifras del país, cada, cada día mil adolescentes quedaban embarazadas en nuestro país.
1: Es una cifra que es muy alarmante porque... Básicamente eres una niña madre, o sea, no has terminado de desarrollarte y pasas a ser madre. Entonces, pues literal también me pasó. Entonces, ¿Y qué hiciste cuando te enteraste que estabas embarazada? Para empezar, pues eres una niña y no razonas que estás embarazada. Entonces yo recuerdo que me, me la pasaba vomitando, pero como yo tenía una cosa personal, yo no sé qué sea, desde niña prácticamente casi no me da hambre, o sea, no, 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 no me da hambre. O sea, esa como necesidad fisiológica para fisiológica donde eh, tengo que comer no me da. Desde que era chiquita, pues no comía. Y entonces siempre vivía con el médico de que la vamos a internar porque se le está cerrando el estómago y, y, y no quería comer. Entonces, eh, pues tenías una serie de cosillas ahí de repente cuando no comes que, pues, que te dan náuseas y cosas así. Entonces, cuando, eh, cuando estaba embarazada, me vine dando cuenta prácticamente los seis meses. Entonces no tenía, yo era una cosita así súper flaquitititititita, súper pues, una niña, o sea, estaba en flaquitita y no, no, no tenía abdomen, o sea, no tenía panza embarazada, o sea, entonces no. Y los síntomas que tenía, pues los relacionábamos a, a cosas de las que ya me habían pasado antes y entonces iba me enviaban con un doctor y yo solita pues yo sola iba al doctor no, no me llevaban mis papás y entonces un día que voy con un doctor me revisa y me dice has tenido relaciones y yo no claro que no este y luego me dice no, yo no, creo que estás, estás embarazada que no, no. Es otra cosa sí y este y total que me dice creo que estás embarazada y yo no entonces me dice sí vamos a confirmar vamos a hacer un análisis vamos a confirmar pues ya dramón porque me fui llorando a la casa del, del novio recuerdo como de las pocas veces que he llorado como si fuera una novela de que a grito abierto en un camión así como ¡Ah! a grito abierto o sea del susto de, 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 de. y llegué con, con Beto y recuerdo que me vio y sonrió y yo ¿qué te pasa? es que el doctor te dice que estaba embarazada pero en un grito así de en la calle así como loca y yo recuerdo que lo vi se sonrió. Y, este, y ahí empezamos a jugar a ser el papá y la mamá. Ya cuando me fui a que me hicieran análisis, este, pues ya tenía prácticamente casi seis meses. Y en lo que pudimos ir al ginecólogo, o sea, fui a una cita con el ginecólogo y me dijo, ya te estás aliviando y pásale. O sea, entonces no tuve toda esa atención ginecológica ni todo ese tiempo para disfrutar. Es, sí, no, no a ver, tú aparte que disfrutas, estás en el susto, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo llevabas
1: con Beto? Bien rápido. Yo la verdad es que yo decía de chiquita, por lo que platicamos de la historia del, del papá, yo siempre pensé, yo decía, yo nunca voy a tener novio. Y no me voy a casar. O sea, en mi mente, no, como me visualizaba en el futuro, no me visualizaba ni con novio, ni casándome. Y de hijos ni siquiera me pasaba por la mente. O sea, no, no, no llegaba a esa parte. Entonces, Beto... Fue el único que se resistió a pagarme el derecho de piso en la prepa
0: <risa> <risa> ya, y con las mujeres. Nos dicen que no y ahí es. Donde te dicen que no, ahí es. Me trató ya. un poquito mal y te y amo. Ahí da, sí. Padre de menos, mi hija? sí, hazme un hijo, casi creo.
1: <risa> um, yo creo que a los tres meses ya estaba embarazada. Prácticamente a los tres meses, más o menos por conteos que he hecho, ya literal estaba, estaba embarazada.
0: ¿Y cuántos años cumpliste este año con Beto? Yo cuento los dos, de casados
1: y de juntos. Juntos tenemos 27 y de casados 26, con una diferencia de tres meses, haz de cuenta. O sea, de
0: prácticamente. Me encanta me encanta esta historia porque justo rompes, ¿no? Con toda la expectativa de... Mm, se embarazó a los 16 años, entonces su vida está prácticamente arruinada Obviamente no va a durar con la pareja. Eh, va a ser una madre irresponsable. O sea, ¿sabes como está este cliché de que si te embarazas en la adolescencia, entonces tu vida prácticamente va a valer madres? Y esa sí es la realidad de muchísimas mujeres porque no tienen las oportunidades, porque tal vez no tienen esta ambición que tú tienes, que siempre tuviste desde chiquita. Y que hoy eres la mujer más importante de la industria automovilística en México. Sí lo eres. Sí, sí. ya o sea, Me choca cuando se hacen chiquitas, 100%. Todavía estoy pues en ese proceso de aprender
1: pero, a disfrutar la grandeza. Sí, pero fíjate que dijiste la palabra clave. Yo creo que la palabra clave es ambición. Ambición y, 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 y trabajo, acción. O sea, ambición y acción. ¿Por qué? porque las circunstancias son muy parecidas a las de todas las mujeres, muy parecidas, no? Básicamente uno nunca, lo que uno nunca puede decir es que mis circunstancias fueron, fueron las únicas. O sea, nunca nadie ha pasado por lo que, por lo que yo pasé. O sea, eso no es cierto. Lo que uno las circunstancias que uno tiene, vas a encontrar un millón de gentes que también las viven igual que tú. Ahora, cómo reacciones a esas circunstancias es lo que te va a llevar a, a otro nivel o hacer que te quedes. Y eso tiene que ver con ambición. Entonces, oportunidades. Digo, la mayor parte de la gente en esta vida nacemos en pobreza. Algunos en pobreza extrema, o en pobreza. Esa es la realidad. O sea, la mayor parte de la gente en el mundo nace sin dinero, nace sin oportunidades, pero también te puedes mover. Uno no elige nacer en la pobreza, pero cuando creces, si sí eliges quedarte o no. Entonces, para mí en la realidad... A veces es yo sé que hay una yo sé que hay un pleito ahí una polémica alrededor de eso de que no, es que no es tan sencillo porque las oportunidades y la meritocracia. Yo sé que hay un asunto ahí, pero la verdad es que no. O sea, no no es no es forzoso que te quedes y ahí tienes mucha gente saliendo con historias muy trágicas y tienes muchas que no. ¿Cuál es ese factor que hace que muchos no salgan y otros sí? ¿Cuál es? La ambición. El que no te quieras quedar. Y luego tienes que trabajar. Hoy lo veo un montón. Venía leyendo un artículo que me canso de el, el tema. Creo que eso le va a servir mucho a la gente joven que te sigue. Sabes, todos estos estudios que ya empezaron a salir, que todos los la, la gente joven se tira al drama porque dicen ya se arruinó mi vida, porque no logré lo que quería. Y no sé si viste un reel que se hizo. Bueno, me dijeron una tendencia que se hizo famoso que se llama Rosa Pastel hace unas semanas
0: Ajá, sí, ¿Sí, sí la con, la, con la canción de Belanova de, 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 de que o sea, yo, yo iba a pensar que mi vida iba a ser así. de cierta forma y no y lo no, es así, nada más que tú ves y, y, o sea, y
1: se esforzaron uno o dos años y luego ya tiraron la toalla y dijeron ya mi vida ya ya no sirve ya no se pudo, no pude lograr mis sueños o sea joder lograr tus sueños es un trabajo de toda la vida Toda la vida es construir y cuando llegas ya vas a querer otra cosa o vas a querer ampliarte o vas a querer eso. Entonces es un asunto de todos los días. O sea, nunca vas a llegar y, y si quieres hacerlo en dos años, pues estás muy jodido. O sea, si crees que en dos años vas a lograr lo que quieres de forma
0: sencilla, pues se me perdió el hilo de la pregunta. No, 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 no. <risa> pero sí. Y ahora quiero, voy a regresar ahorita a, a preguntarte algo, pero es este si somos la generación de la inmediatez, y a ver, yo soy millennial, pero la Gen C está todavía más grave. Todo es digerido, en la boca, ya partidito. Y cuentas ¿no? tu historia. Escucho yo también la historia de mi papá, que también es una historia, pues... No, obviamente, idéntica a la tuya, pero también viene de una situación o ¿no? de una familia donde... No había que comer, o sea, mi papá sí me dice, había días donde igual vivían al día, ¿no? Mi mamá era secretaria y yo me tenía que agarrar 14 camiones para llegar a la escuela y yo no me quise quedar aquí, yo quise algo más. Y sí, mi papá es sumamente ambicioso, o sea, logró todo lo que quiso y nos dio a mi hermana y a mí, o, o sea, el, el, el salto, ¿no? De, de cómo creció mi papá y cómo vivió mi papá, cómo crecimos mi hermana y yo, o sea, por supuesto que no se compara con absolutamente nada. Entonces, mi papá también es mucho de esta idea de qué pedo con tu generación, que quieren todo, ¿no? Antier, las dos casas, pero las cuatro camionetas, pero el puesto de bla, bla, bla. Pero cuando a mí, yo me tardé 60 años en tenerlo. Como, ¿qué, qué está pasando? Y, y creo que también es porque vemos a mucha gente ¿no? en las redes sociales también ya crecimos con estos ejemplos de un Mark Zuckerberg, ¿no? Que hizo este emporio en, a los 24 años, ¿no? Y estas listas de Forbes de 30 bajo de 30 y esta cultura donde aplaude a la gente que lo hace rápido y a una corta edad y eso es muy frustrante también para muchas otras personas porque es qué estoy haciendo mal yo no que estoy, estoy bien no, pendeja pues, es una a
1: estupidez ver, no al contrario por qué no le vas a aplaudir a alguien que es destacado no por supuesto ¿Por que no? sí eso es 100%. Como, hoy, hoy lo ves en las escuelas ay no denle trofeo a todos porque todos son importantes <risa> sí 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 bueno así no, sí no ni madre mundo, o sea sí. el que se lo claro. ganó y el que se destacó y se, el que se esforzó más sí. merece más mérito por, por ¿qué supuesto no? que sí o sea, al contrario no te frustres. ¿Quieres más mérito? Friágale
0: más. No, y está increíble. Y eso está bien. Está perfecto el reconocer a las personas que lo han hecho a esa magnitud y el saber que sí se puede de alguna u otra forma, ¿no? Que puede llegar a existir. O sea, si alguien más ya lo hizo antes que tú, te da una puerta para decir, claro que sí hay una opción, ¿no? Y creo que tú eres también ese ejemplo para muchas mujeres que pueden verse reflejada en tu historia y decir, Oye, si ella pudo salir, ¿no? Y si ella pudo lograr todo lo que ha logrado, yo también quiero. El tema es el como el glorificar que todo se hace antes de los 30 años, que todo se logra en seis meses. Eso, eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Porque, claro, qué increíble que haya genios de 19 años y bravo, 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 a la niña que fue a Harvard a los 14. Está chingoncísimo. Esas son esas historias que... Que, que, que ponen en los medios y que no, este, todos comentamos, pero esa no es la realidad. O sea, toma muchísimo tiempo. O sea, el hecho de que yo esté sentada aquí enfrente de ti, me tomó 10 años, ¿sabes? También el, el encontrar eso que realmente te mueve, te apasiona. Y es de, de prueba y error también. Y más, y más de error que... O sea, más de fracasos que de éxitos.
1: Es que la gente tiene que entender eso. Mira... Ya sabemos que el éxito se construye, ese no se compra, no se regala, ese lo construyes. Sí. Eh, y eh, voy a regresarme a lo que dijiste ahorita. A excepción, a excepción de los genios, porque siempre hay una excepción a la regla, a excepción a los genios, que es alguien que es realmente superdotado biológicamente a nivel intelectual probablemente o a nivel físico, eh, a excepción de estos genios, el error está en en asumir a, en asumirnos inferiores o distintos a los demás. La verdad es que todos los demás, a excepción de los que somos iguales. A qué me refiero con iguales? Yo digo esta frase a ver. Nadie es más inteligente que tú. Y dos, lo que otros han logrado, tú también puedes hacerlo. Si tú agarras estos dos principios en tu vida, dices nadie es más inteligente que yo. Tú no eres más inteligente que yo. Él es más inteligente que yo. Entonces si ella hizo eso, yo también puedo. La diferencia está en hacerlo y fregarte y fletarte y sacrificarte para construir lo que tú quieres lograr. Y el asunto de las redes sociales, pues, ¿a qué va? A que Y todo mundo lo sabe. Yo no sé por qué rayos siguen frustrándose si todo mundo sabe que en las redes sociales es una farsa total. O sea, que, que ni andan de compras como Exacto. dicen, que los aviones se rentan, que se toman la foto fuera del avión, que se ponen filtros, que el cuerpo no es así. O sea, si ya
0: lo sabes, porque sigues frustrando? Porque nuestra cabeza nos juega... qué te sigues frustrando? Sí, pero siento que nuestra cabeza nos juega... Nos juega chueco, ¿No? Uno absorbe estas imágenes. Es que, a ver, yo he entrado también en ese juego, siendo que es inevitable también el. Sabes que no es cierto. Sabes que es una versión ubereditada de su vida, pero empiezas ahí a compararte. Y ese también es, creo que, uno de los peores errores Eso es, que es, puedes cometer. Que es un error. Uno tiene sí. que entender que es,
1: tú estás en tu camino, y tú estás haciendo lo tuyo. Y, ¿Y para qué quieres lo de los demás? A ver, hay tantas cosas. A ver, si ves una chava guapísima y supermodelo. Es que yo quiero ser como ella. Ah, bueno, frígale y puede ser como ella. No frígale. Puede ser como ella. Cuántas horas se mata en el gimnasio? Tres. Mátate tres y vas a estar como ella. Aguanta el proceso y en tres años vas a estar como ella. Fabuloso, pero luego volteas y ves que una que es súper repostera. Sí, también puede ser repostero. Métete un curso. Ponte a quemar pasteles y en tres, cinco años vas a ser como ella, súper buena repostera. No, es que también hay que andar en un avión y que ser piloto. A ver, qué quieres? O sea, uno no puede ser todo y, y eso es lo lindo, la diversidad de posibilidades que hay en el mundo y la diversidad. Esa diversidad uno, uno puede elegir a ver qué me gusta de todo lo que hay ¿Puedo ser piloto, puedo ser astronauta, puedo ser modelo, puedo ser cocinera, puedo ser atleta, puedo ser, podcaster, puedo ser, este, puede ser coches, puedo hacer dinero, o sea, puedo ser estilista, ah, pues sí, hay una diversidad enorme, qué aburrido que todos fuéramos lo mismo, ¿no? Entonces, ¿para qué creerlo de los demás? Hay una diversidad extraordinaria, el asunto es, elige qué quieres ser y concéntrate y trabaja en eso, lo que no sucede es que la gente está tirando flojera, pierden tres horas en TikTok y los se frustran porque no tienen el cuerpazo y porque no tienen la piel divina y porque no tienen
0: el, 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 el novio ideal. Pues, Sí, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? Ese es el secreto. Sí, o sea, 100%. Esa es, ese es probablemente mi, mi reflexión más grande del último año. ¿eh? Y, y cuesta. El por supuesto, que cuesta. Es lo más importante que Es tienes. lo más importante porque pronto te das cuenta y dices, Uy, ¿qué, ¿qué momento? No estoy. Ya voy a cumplir años. ¿Qué he hecho? No empiezas como a tener estas. estas reflexiones. Pero a ver, quiero regresarme. Tienes a tu hija. Tienes 16, 17, 17 años ¿no? ya 17, 17. Bueno, y entonces y qué pasa te vas a vivir con Beto en qué trabajas en qué trabaja Beto cómo salen adelante
1: los primeros meses eh, las mamás nos apoyan nos apoyaron realmente porque obviamente pues, sales yo salí de mi casa corriendo con lo que traía puesto ya ese es otro parte del drama salí de mi casa con lo que traía puesto y, y tus papás se empelejaron fíjate que reaccionaron al revés yo pensaba mi papá literal me va a matar o sea me va a matar a golpes mi mamá me va a defender fue al revés mi mamá fue la de ser el honor de la familia y cómo te atreves y tal 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 y mi papá eh, al contrario no dijo nada se quedó mudo me abrazó y me dijo después hablamos este y luego después me dijo no te vas a casar no te vas a casar vas a tener al bebé nosotros te vamos a ayudar para que puedas ir a la escuela y yo como siempre Contreras con la vida dije, "No, pues ahora sí me caso." O sea, no me quería casar de niña, pues dije, "No, ahora sí, porque lo mío era llevarle la contra a todo." Este, entonces que ahora sí me caso y mi papá, "Pues ahora no." Y pues ahora me fui a casar en secreto. Este, hice una boda secreta ¡No! para que no fuese todo un drama. O sea, literal Beto y tú? Sí, nos fuimos a casar en secreto este para que no nos pudieran separar. Este, y entonces ya llegó mi papá le dije, "Pues lo siento, señor, porque ya estoy casada y no me puedes hacer nada. Y entonces pues, sí, pero eres menor de edad. O sea, no, no, o sea, no te puedes casar. ¿Quién te casó? Y entonces yo que ya acababa de entrar al primer semestre de la facultad de derecho con mi primera clase de derecho, le dije, ese matrimonio no puede ser, es ilegal. Y yo acá muy sábelo todo. Lo siento, no es ilegal, es inválido, pero no es ilegal porque <risa> estaba firmado con un juez. Este, y pues nada, que mi papá se puso como loco. O sea, fue Beto ahí a, a, a tratar de razonar con él. Mi papá, y, y la verdad es que. Literal, o sea, mi papá era un homicida en potencia. O sea, intentó matar a todo el mundo todas las veces que pudo. Gracias a Dios no logró nada con nadie. A Beto también no se salvó de un intento de homicidio. Entonces salimos corriendo del, del, del intentar dialogar con él. Salimos corriendo y yo con lo que traía puesto. Entonces su mamá nos dio hospedaje y nos acogió un par de meses en lo que nacía la bebé y, y pues a trabajar. O sea, yo la verdad nunca quise trabajar para nadie. Eh, Beto sí le tocó meterse de obrero a una fábrica, o sea, ser obrero, obrero, obrero en una en una fábrica y de hecho sucedió algo bien bonito fíjate hace como tres semanas me invitan a una comida de este corporativo en Nuevo León y llevan al CEO de la fábrica donde Beto fue obrero y entonces eh, y, y eran todos los CEOs de, de este grupo empresarial y entonces Beto fue conmigo porque estamos haciendo una alianza estratégica con ellos ya la, ya la hicimos y entonces fue bien lindo porque uno de los uno de los directivos que estaba impulsando esta alianza de los CIOs me dijo... Cuéntales, cuéntales, cuéntales. Y yo, ¿qué les cuento? Cuéntales lo que yo me enteré de ti. Yo también no sé por qué se enteró que había sido pobre. Y entonces él oía así como, wow, es que no, es que tienes que contar lo que pasó. Y no sé, es que puta. Pues, o sea, uno no anda por ahí con la vida diciendo, hola, yo fui pobre, no tenía que comer y me de niña. O sea, tú andas trabajando en tu día a día con lo que sabes hacer. Y entonces él, yo que no. Sí, 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 cuéntale, cuéntale, cuéntale. Y ahí estoy echando el chorro y luego. Dije, ah, no, pues yo me voy, este también. Y entonces dije, bueno, voy a hacer un brindis porque este, ustedes no saben, pero este brindis es por Beto, que un día fue obrero de esta, de Magnecon, se llama la, 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 la fábrica. Y hoy está aquí, estamos firmando, porque pasó de, pasa de obrero a socio estratégico. Y él siguió, o ¿Qué? Y todos, ¿qué? ¿Cómo está eso? ¿Cómo que fuiste obrero? Pero obrero de la fábrica. Y dice Beto, sí, obrero. O, y dice Beto, sí, yo hacía los cables y no sé qué. Y entonces fue como otra historia bien bonita porque ellos decían, o sea, pasar tú de ser obrero y eso es tan lindo cuando te esfuerzas en lo que haces. Tú nunca sabes a dónde te va a llevar la vida y con quién te vas a sentar después. Por eso también siempre hay que tratar bien a todos. Este, entonces Beto le tocó ser obrero desde el principio.
0: ¿Tú ya estabas estudiando en la facultad? Yo me acabo de
1: meter a la facultad. Sí, yo fui los, pues embarazada a la facultad y este... Y... Pues después empecé a trabajar de... O sea, no, no como empleada, sino de mesera, de mil cosas. O sea, que, que tuviera que ver más con servicios. O sea, que me... Y, y así... Pues, haciendo hacer? mil cosas y lo que dijiste ahorita, echando a perder mil cosas antes de poder tener éxito en algo. O sea, he echado a perder... Ya, uno pierde la cuenta a veces de, las, de, la, de lo que echas a perder
0: para poder avanzar. Entonces te graduaste de Derecho y ¿cuál fue tu primer trabajo? Digamos que ya cuando dijiste, bueno,
1: puedo ver un poquito la luz. Nunca quise trabajar, nunca he trabajado para nadie. Ah, ¿no? Nunca he okay. estado en una nómina, ni he recibido un aguinaldo. Y luego a veces decía, ni he recibido un bono. Y digo, no es cierto, hoy recibo muchos bonos. Pero me los doy sola, me firmo sola y me doy muchos bonos a mí misma. Este, pero no, nunca he trabajado para nadie. Nunca quise. La verdad es que siempre me asumí. Creo que también tiene que ver mucho con esa parte de la infancia que dije, nunca debo de depender de nadie. Nunca. O sea, en mi mente, yo creo que ni siquiera conocía la palabra depender, pero en mi mente como que decía, no, no, o sea, no, no. Y entonces decía, no, no quiero que nunca nadie me mande, o sea, no, no, no. Y este, y entonces decidí desde chiquita que nunca iba a trabajar para nadie. Por eso decía, mi fantasía de niña era, pasaba muchas horas fantaseando con, me veía con una maleta, salía y entraba y sabía que yo era, que yo era la jefa, sabía, o sea, sabía que yo era la jefa, este, y decidí que nunca iba a trabajar. Entonces nunca en mi vida rondó la idea siquiera de ir a pedir un trabajo.
0: ¿Cómo llegas a la industria automotriz? Pues después de muchos
1: uh, emprendimientos, eh, fui a comprar mi primer coche. Acababa de terminar la facultad y entonces yo iba bien emocionada porque iba a comprar mi primer coche y luego dije, todos mis coches siempre van a ser nuevos. Todos, todos en la vida siempre van a ser nuevos. Y aparte, pues ya me lo pagaba yo porque no dependía. Mi papá ya tenía 22 años y obviamente no, no, no dependía de él. Acababa de, de inscribirme a unas clases de maestría y entonces el coche me lo iba a pagar yo. Entonces decía, bueno, tengo que ser muy cuidadosa con el dinero. Y entonces estaba hiper feliz porque decía, mientras a mis amigos sus papás les dan el coche, o sea, yo me lo voy a comprar, o sea, yo y lo voy a pagar yo. Entonces, para mí eso siempre ha sido algo muy extraordinario el saberme autosuficiente, independiente financieramente. Y entonces pues me fui muy emocionada, un concesionario. Ah, todo sucede porque yo llevaba muchas expectativas y iba sumamente feliz. Y en algún momento que no tiene caso contar, se transforma el sentimiento, la emoción y, me, y, y mi proceso me hace sentirme miserable al comprar un coche miserable. O sea, y entonces yo te dije ahorita que soy muy observadora. O sea, porque si sí
0: estabas tan emocionada al principio. Yo, ya después? luego que lo
1: analicé fue porque yo fui con el vendedor y le dije, oye, quiero el coche más barato que tengas con clima o sea imagínate yo he entrado a 22 años ahí con tu propio dinerillo y quiero el coche más barato que tengas con clima que es Monterrey no me importa que te, no tenga estéreo con que tenga clima y el vendedor al hacer su labor de vendedor mira pero por 300 pesos más de la mensualidad te puedo dar este con estéreo y este con rines y yo no yo quiero el más barato con clima este no te puedo dar este y te, puedo, y, y te pongo esta versión y te mando esta versión que es más por 500 pesos más y él en su labor y yo decía no o sea yo quiero el más barato con clima pues porque sabía que era lo que tenía que hacer, no? Y entonces él cuando vio que no me podía, que no me podía realmente envolver. Eh, eh, pues sí, pasar a otro. Sí, como que ya, después lo entendí, ya después lo entendí, pues es que ellos ganan por comisión. Mm. Entonces realmente entonces me dejó de prestar atención. Pues le iba a comprar el carro más barato, o sea, no era tan importante para él como seguramente otros, otros clientes. Y en ese desinterés. Pues yo me empiezo a sentir miserable, o sea, pues lo saco a crédito como la mayor parte de la gente y un día estaba yo sentada con mis papelitos me acuerdo y tenía como dos horas esperándolo y lo veía que pasaba y lo veía que pasaba y yo con mis papelitos y me decía ah, ahí voy, ahí voy y yo con mis papelitos pues no sabes nada de esa edad no sabes decir oye espérame ¿de qué se trata? o sea ¿cómo me tienes aquí dos horas esperando? uno no tiene esa seguridad a, a, a los inicios de tus 20 entonces yo recuerdo que dije me, 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 dije me hice como consciente y dije me siento muy miserable y luego dije ¿por qué? si sí, me sentía muy feliz ¿en qué momento se transformó en esto? y eso me hizo fue muy fuerte de que ¿por qué? comprar un coche tiene que ser una experiencia extraordinaria, o sea es mi primer coche me merezco que sea una experiencia bien bonita ¿por qué está así? y en ese momento dije ¿qué pasa? ¿por qué no? y al lado había otras personas esperando y entonces dije ¿cuántas personas debe haber como yo en la misma situación? Sintiéndose, sintiéndose mal en su proceso, de, o sea, en la compra de su coche. Y acto seguido, como siempre estaba pensando en dinero, sigo pensando siempre en dinero, dije, aquí hay dinero. No en vender el coche, sino en hacer felices a las personas y darles lo que querían. ¿No? Y entonces dije, voy a entrar a la industria automotriz. Ahí sentada como mensaje. Voy a entrar a la industria automotriz. Y salí con mi carro que era estándar por supuesto porque era el más barato que había no sabía ni manejar estándar llevaba la pura teoría de le pisas el cloche y le haces y, y, y ya como la semana que dominé el coche vi un concesionario y fui y me metí como loquita así recuerdo que entré toda como así como desaforada y era hablar en la comida no había nadie ni un grillo yo así entré como y este si es un vendedor ya sale ah hola ¿cómo estás? ¿qué coche quieres ver? le dije no no quiero ver coches quiero vender coches ¿con quién tengo que hablar? Porque era la única manera de poder entender por qué, por qué me había sentido así. O sea, tenía que ponerme del otro lado, ¿no? Entonces, el vendedor. Y entonces fui y dije, quiero vender coches. Y así empecé, vendiendo coches en una agencia. Hace En mayo
0: cumplo 20 años. ¡No manches! ¿Y, ¿Y qué era? A ver, ¿cuál era tu método para vender un coche? Fíjate que al contrario. Yo creo que no existen coches
1: malos. Existen malas decisiones de compra siempre influenciadas por un vendedor que necesita una comisión. Y entonces yo me di cuenta de que por eso el vendedor me había tratado así, porque él no tenía un sueldo. Él solo ganaba comisiones. Entonces no era un empleado de la agencia, era un comisionista. Y entonces digo, entonces ese es, el, ese es el asunto. Tú no puedes ser realmente ético cuando representas solo a una marca, porque entonces estás puesta la camiseta de la marca. O sea, y entonces en realidad es una mentira que digas que el cliente te importa, no te importa el cliente. Es, Podrás decirme esa no es cierto, porque si no vendes, lo que te toca vender no ganas dinero. Y entonces eh, yo la verdad es que de lo que le agradezco mucho a mi madre es que algo más valioso que el oro y que, y que el dinero son los valores que te puedan dar de, de chiquito, eso es lo que te va a llevar a donde, a donde vayas a llegar. Y mi madre siempre nos criaron éticos, honestos, al por mayor. Y entonces yo recuerdo que dije, no, pues no, y entonces yo hablaba con la gente y me centraba realmente en, en... Yo sí pensaba en la gente, entonces yo dejaba ir a los clientes y decía, oye, ¿sabes qué? Yo creo que este carro no te conviene. <risa> o sea, ¿cómo? Porque como no sabía hacer el proceso de ventas, obviamente no era una profesional, primero me ponía a demostrarle el coche en lugar de preguntarle ¿para qué quieres el coche? Entonces hacía toda la labor, lo enamoraba el coche y lo decía, oye, ¿para qué lo quieres el coche? No, es que voy a repartir tortillas porque estoy empezando un negocito y quiero repartir tortillas. Y yo decía... Coche no le sirve. Entonces decía, ¿sabes qué? Yo creo que este coche no te sirve. ¿Por qué? Es que mira, tú vas a repartir tortillas. Este coche trae llantas Pirelli. Tú lo vas a traer en las colonias. De Truenas 1 y cuesta cinco mil pesos. El mantenimiento te va a salir bien caro. Yo creo que está mejor el Chevy que me dijiste que fuiste a ver. Y yo le decía a la gente que no, que no le convenía mi coche. Y y entonces ese método lo que hizo primero me llevaba las regañadotas del, del gerente de cómo te atreves o sea tú estás aquí para vender y yo le echaba ahí mis argumentaciones de que decía no es que mira a la larga nos haría daño porque si se va el coche no le sirve cuando le pregunten cómo le salió va a decir que no sirve
0: y sí. pero el coche sí
1: sirve pero solo para él no y <coughs> ya yo echaba ahí mi rollo y, este, y pues así fue mi método pero la semana que estuve yo ahí que vi cómo funcionaba ya yo traía la idea de Carfaz de cómo tenía que ser para entonces que hubiera un negocio eh, exitoso en esa industria. O sea, porque me metí no pensando en que iba a estar vendiendo coches toda la vida, sino para conocer cómo funcionaba y entonces poner un negocio de ese giro. Entonces ya a la semana vi cómo funcionaba todo y dije, ok, tiene que ser un negocio así, 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 así. Y me, me quedé ahí meses aprendiendo, ¿no? pero, pero ya, ya sabía lo que tenía que hacer.
0: Amo que te hayan regañado, pero por supuesto, estabas no,
1: ahuyentando a los clientes. Y nada pero... de sensibilidades, o sea, o sea, de eso yo tenía un, un jefe que era, me hablaba como me pusieron en la oficinita que, o sea, en el escritorio que estaba afuerita de la oficina, el gerente. Entonces te escuchaba todo lo que yo decía un chilango hijo de de estos que hablan mega mal hablados y groseros, pero que es como parte de su personalidad, pero no se tientan en corazón en decirte de, de cosas no, me aventaba las regañadas del siglo y nada de no me hables así. Yo decía parte el precio de lo que tengo que pagar para lograr lo que quiero. Me toca aguantarme este, pues me lo aguanto.
0: Oye, y en no aquel hablo. entonces tenías como muy claro el que algún día ibas a ser la CEO de la primera empresa de autos eléctricos en México o, o algo así parecido. No. Objetivo desde el principio, cuando empecé con Carfast. Eh,
1: yo me básicamente me propuse la meta de convertirme en la mujer más poderosa de la industria automotriz o sea no estaba pensando en ser CEO de nada o sea, dije tengo que ser la mujer más poderosa de la industria y aquí llevo 20 años después y sigo talachando
0: no, pero si lo eres pues sí. sí
1: pero ahora ahora ya se me movió el ánimo y ahora quiero de Latinoamérica <risa> La ambición, la maldita ambición. Y Soy después, como la, Teresa, me dijo mi hija. Es como la novela.
0: exactamente. después de Latinoamérica, el mundo. Ey, ¿por qué no? Estás, estás, estás escuchando Sensibles y Chingonas. En un momento regresamos. Si te gusta este, si te gusta este podcast, mi libro, Los Sensibles no nos quita los chingonas, te va a encantar. Te va a ayudar a tener una mejor relación contigo mismo. Encuéntralo en tu librería favorita. En Amazon, escúchalo en Vic o descárgalo en ebook. Nasa, ¿en qué momento te conviertes en la CEO de Sacua, que es la primera empresa de autos eléctricos en México? Es,
1: es, es La verdad es que es un proyecto que me siento muy agradecida que me hayan invitado y que me hayan permitido ser parte del proyecto porque es una cosa que es, híjole, de esas Pocas oportunidades yo creo que se pueden dar en la vida de alguien eh, en todo sentido. Crear una marca de coches no es cosa sencilla, sino todo el mundo estuviera creando marcas de coches. Entonces, mira la pregunta que, 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 que me hago. ¿Cada cuándo uno tiene la oportunidad de poder ser parte de algo así? De poder crear una marca de autos que probablemente si en 50 años sale bien el asunto o en 100 ahí vas a ser Henry Ford y lo que tú quieras, pero ahí, o sea, que no es una cosa que se hace para ni para un ego y ni nada por el estilo, pero es una manera de trascender extraordinaria porque estás creando algo y puede ser algo tan fregón como te lo imagines. Entonces es un proyecto. Es una es una marca que es que es todo un concepto y que lleva mucho dentro de sí. O sea, no es una marca normal, porque digo normal, porque es una marca mexicana y mira, lo traduzco así. Es una rebeldía al status quo. ¿Qué dice el status quo? Que los mexicanos no hacemos marcas de coches, que los mexicanos le hacemos coches a los demás, a los alemanes y a los gringos y a los coreanos. Nosotros hacemos los coches de los demás, pero no innovamos y no creamos. Y, y entonces ese es un status quo estamos situados en ser un país de servicio y en el turismo servimos y en la industria servimos pero no creamos no innovamos siempre está, eso que quiere decir que somos un país que sigue dinámicas siempre extranjeras no creamos dinámicas propias y en la industria automotriz, México es muy importante a nivel global. Muy importante. Es de los primeros lugares en el mundo donde ensamblamos coches, exportamos coches, eh, fabricamos autopartes, exportamos autopartes. Es decir, somos muy importantes, pero siempre tras bambalines. Y la gloria es de las marcas. Nunca has dicho, nunca has visto Forrest, el que creó los arneses que alimentan todos los coches o el que hace los volantes, ¿no? ¿Verdad? Entonces... Sacua al, al romper esa esa dinámica de adormecimiento de, 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 del, del no innovar y decir no a ver señores del mundo y acá estamos en una nueva era y podemos innovar y podemos hacer marcas de coches. Y con eso eh, contagiar ese ánimo a mucha gente que por supuesto que tienen ganas de hacer cosas y no se han atrevido. Y entonces que se si empiecen a animar. Oye, si estos güeyes pudieron, ¿por qué yo no? no? ¿Por qué yo no? Voy a innovar, voy a hacer mi motito, voy a hacer esto, voy a hacer una marca de motos, voy a hacer patines, voy, o, o voy a innovar y voy a hacer unas lámparas de mejores que, el, que, que las que traen de otro país. O sea, innovar en todo sentido, ¿no? Eh, y creo que es un momento muy oportuno para México donde hay mucha, mucha sed, de vernos a nosotros mismos en otro en otro nivel, en otro espacio, en otra categoría. Entonces, Sacua representa todo eso. O sea, tiene, yo digo, en los hombros toda esa toda esa sed del país y a la vez todo ese ímpetu de decir, sí se puede, sí se puede, sí, el famoso sí se puede mexicano, y, y, y ya se empieza a ver, ¿eh? Mucha gente que ha dicho es que si es cierto, es extraordinario. Yo también quiero hacer esto. ¿Cómo me pueden ayudar? Y entonces empiezan a hacer nuevas redes de colaboración para, para impulsar la industria en otra cancha distinta. Yo no, con esto no estoy diciendo que esté mal, que seamos un país manufacturero. Es grandioso, nos va muy bien, pero si no, si no vamos también adicional, pues
0: eso es extra. Claro, claro, por supuesto. Oye, y, y, ¿Qué fueron esas primeras dudas que te vinieron a la mente cuando te ofrecen este trabajo? O sea, ¿Estabas nerviosa? ¿Estabas emocionada? Eh, ¿qué, ¿Qué venía dentro de ti? Porque arrancar algo nuevo y de esta magnitud requiere un chingo de huevos para empezar, que obviamente los tienes. Un montón de autoestima, que obviamente lo tienes. Seguridad en ti misma, que claramente lo tienes. Pero... ¿no viene también acompañado con un poquito de nervio, miedo, inseguridad?
1: Mira, cuando yo empecé con esto, yo siempre he estado en proyectos, eh, o sea, siempre mis emprendimientos han sido eh, innovadores o disruptivos. Siempre he estado trabajando contracorriente. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tú trabajas en algo en lo que nadie está trabajando y estás hablando de cosas nuevas y a futuro... Siempre eres el loco, yo lo digo mucho. A ver, para que hoy me digan visionaria y pionera y líder, <risa> primero me llevé mis años que me dijeron loca, ridícula, sí, sácate no. de aquí, o sea. Ay, ver, sí, no, no. Pinche vieja, ya, o sea, sí, obvio. O sea, claro. o sea, son muchos años. O sea, por eso yo no me siento para nada bien, que es, ay, que visionaria y pionera y. Todos son momentos de la vida. No, no, entonces, ¿a qué voy? Siempre he estado impuesta a ser la loca de la película. Entonces, cuando empezamos con este proyecto, dije, nos va a tocar ser los locos de la película un rato antes de que este tema despegue, porque estamos empezando antes. Eh, y dicho y hecho, no? Porque la gente no dice si tú piensas en una visión normal y lineal de negocios es para qué batallas haciendo eso. Tráete carros de China, Pon una planta, lávales las llantas, ponles el logo y di que es mexicano. Y, y, y ya estarías
0: ganando dinero, sin riesgo, sin complicaciones, y lo puedo hacer. Sí, y empiezas a resaltar como las cosas positivas, sí, ¿no? Como, no, pero le estás dando empleo a tantos mexicanos. Sí, pero. Es, sí, 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 es, pero otro, es, negocio. es otro negocio, sí, sí, es, otra, es cosa. otra
1: cosa distinta. Mm. O sea, es otro modelo distinto. Y esto es bien tardado, es bien complejo, es bien angustiante, es bien desgastante, pero pero lleva una lleva una misión no lleva una misión a largo plazo o sea yo con este proyecto me siento tan agradecida que me ha ayudado incluso a ampliar mi propia visión porque eso siempre pasa cuando uno empieza en un proyecto nuevo uno empiezas tú empiezas con una visión determinada y cuando llegas y te metes la amplías la modificas la o sea flexibilizas el tema entonces yo estaba pensando nada más en México ahorita digo no todo Latinoamérica estamos igual tenemos sed de vernos en otro nivel. Y ya empezó a llegar gente de otros países, oye, yo te escuché y sí es cierto, y yo me quiero sumar, y acá en Perú estamos haciendo esto, y, y acá en Colombia estamos haciendo esto, entonces ya tenemos una comunidad internacional de gente que está diciendo, nosotros queremos lo mismo. Y entonces nosotros desde nuestro lado dijimos, ¿cómo les ayudamos a que hagan su propia industria, la suya? ¿Cómo les ayudamos para que tengas tu propia marca peruana? Panameña, Costa Rica, tu propia marca brasileña, ¿cómo te ayudo? Y eso es bien extraordinario porque es México ayudando, no es Nazaret ayudando, es México ayudando, es México transfiriendo tecnología. Entonces, este proyecto estoy, estoy tan agradecida que me hayan brindado la oportunidad porque me ha permitido crecer mucho a nivel profesional, muchísimo. Sacua y yo en algún punto nos, nos hicimos como una simbiosis y estamos como pegadas no era algo intencional mío o sea no era o sea yo quería estar como haciendo las cosas pero tan bambalinas pero luego la gente empezó a decir no saco a nazaret autos eléctricos nazaret 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 y, y y eso me ha ayudado mucho también a nivel profesional a nivel personal también voy aprendiendo lecciones nuevas
0: como cuáles eh, eh, a nivel personal
1: a nivel personal tengo que aprender a, tengo que más tengo que aprender a trabajar más en mi liderazgo porque en cierta manera siempre he trabajado como como loba solitaria pero hacer algo tan grande requiere mucha gente no puede hacerlo uno solo necesitas y entonces uno tiene que trabajar el liderazgo para convencer a otras personas a sumar, entonces, y luego tienes que, tienes que aprender a, a manejar voluntades distintas y a hacerlas que colaboren. Y yo, a veces, en lo personal, con el equipo, como estoy con una misión que siento que es demasiado ambiciosa, y entonces trabajas con personas que tienen una ambición más limitada la tuya que di gente que dice no no a ver espérame yo nada más quiero mi sueldo y quiero irme los fines de semana al bar y quiero esto y quiero salir de viaje sí, que no es,
0: entendible, la misma visión. es entendible que no la misma visión. Es, es, aclaro, es entendible porque su vida está
1: claro es entendible porque su vida y yo tengo que aprender ahorita estoy en ese aprendizaje de entender y respetar que no puedo hacer que todas las gentes sean como yo ni trabajen como yo ni piensen como yo ni estén de locos obsesivos como yo porque es mi visión la mía y son mis metas y entonces tengo que entender y tengo que respetar a los demás en ese sentido porque porque me pongo como o sea tengo que controlarme mucho para no eh, frustrarte déjate frustrarme ponerme como loca porque estoy diciendo algo y en mi cabeza están pasando mil cosas a la vez y la gente no me entiende porque no más sabe lo de su mundo entonces estoy trabajando, tengo que trabajar mucho en esa parte para no, para no convertirme en una tirana. Porque regresamos <risas> al principio. Regresamos al principio. Las grandes cosas no se logran ni siendo sensibles, ni yendo al pasito, ni en pijama en tu casa, con home office. Las grandes cosas no se logran así. Entonces uno tiene que cuidarse en ese... Ah, A ver, Elon Musk... No tiene fama de que es alguien que va al pasito y al ritmo de los demás, ¿verdad? O sea, el guate tiene una visión y todos le tienen que fregar para acelerarse e ir al ritmo. Entonces, eh, y, ¿y entonces cómo los ves? Por un lado los alaban, pero si hablas con la gente que mucha gente dice, no, es un tirano y es un maldito y es un esto y, y, y duerme en la oficina y no tiene vida personal y así es. O sea, regresándome al principio, las grandes cosas no se logran yendo al pasito, siendo sensible y en pijama en tu casa, en home office. No se logran y, y yo lanzo siempre el reto. Díganme quién sí. ¿Quién sí lo ha logrado?
0: Levantándose a las dos. Sí, 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 sí. No, es que, a ver, y dependiendo obviamente de las industrias, dependiendo a qué te dediques, pero sí estoy de acuerdo. O sea, No, y, y creo que, a ver, quiero preguntarte más bien qué entiendes tú por sensibilidad. Porque a mí, claro, ese podcast se llama Sensibles y Chingonas, ¿no? El hecho de que también estés conectado con tus emociones, sí creo que te hace una persona poderosa. Pero también entiendo tu punto de la sensibilidad como, como más tirándole a la victimización, ¿no? Como el haciéndome la pobrecita todos los días, de, las cosas no me salen y esto está muy difícil. Y estás como quejando constantemente de algo que tú decidiste de cierta forma, no es a lo que te refieres con esa sensibilidad. Yo creo que tiene que ver mucho. Qué bueno que lo dices,
1: porque siempre uno vive las cosas desde, desde tu experiencia, no? Cuando yo entré a esta industria que estaba, tenía 23 años, creo ya. Eh, y, y me puse esa meta de ser la mujer más poderosa en la industria no era nadie a veces no era nadie queriendo ser todo y entonces dije ¿cuál es el precio que tengo que pagar? ¿no? ¿con quién tengo que ir? no pasaba ni de recepción para ir a vender mi idea de negocio en las agencias y en ese tiempo yo solo podía a lo mucho aspirar a hablar con el gerente de ventas cuando mucho y, y obviamente si tú hablas de niveles, pues tienes el gerente de ventas, el gerente general, el dueño de la agencia, la marca, el CEO de la marca, eh, los directores bancarios. Obviamente nadie me iba a abrir las puertas como hoy que le puedo hablar a cualquier CEO de que vamos a comer o vamos a hacer esto. O sea, por supuesto que no. Entonces dije, bueno, si yo quiero llegar ahí, ¿cómo le tengo que hacer? Y siendo una mujer, que aparte me tocaba, los prim mis primeros a vencer eran, o no a vencer, sino a, a abrirme ese espacio, era trabajar con hombres que si yo tenía 23, esos tenían 50 o para arriba, más del doble de mi edad. O tenían mi edad, mi edad en solo en experiencia. Y, y es una industria tan dura, dura. Pero aparte si eres mujer es más. Entonces lo que no podía permitirme era ser sensible. Al principio lloraba enormemente porque me trataban. Betón. Sí, llegaba en mi casa llorando y me hacían cada cosa, cada, o sea todas las traiciones habidas y por haberme las aventaron. Todas las veces que me han podido subestimar, me han subestimado, me siguen subestimando todavía. O sea, de repente gente que no me conoce, no, no la gente ya de mi industria, pero gente que no me conoce, me lanzan cosas que tú dices. Hoy ya yo, yo ya tengo una inteligencia emocional desarrollada, pero en ese momento no. Y entonces me di cuenta que no podía ser sensible y estar llorando por todo y estar sintiéndome frágil y vulnerable y, y de, de, por lo que acabas de decir, bueno, es lo que quiero. No puede ser así. Y entonces, en realidad, me hice, me hice muy dura porque tenía que avanzar así. O sea, estás hablando que yo me estaba metiendo en un estanque. Yo digo así, bromeando. A ver, yo me lo imaginaba así. Te estás aventando a un estanque gigante con tiburones y tú eres un pececito dorado, un bello pececito dorado. Esos son tiburones. Te van a comer. ¿Cómo le hago...? Uno, no nada más para que no me coman. ¿Cómo le hago para que ellos sean los que tengan miedo que yo me los coma? No puedo ser un tiburón, porque si un tiburón voy a ser igual que ellos. Tengo que convertirme. Quiero es el animal al que le tiene miedo el tiburón o con el cual el tiburón no se mete. Tengo que ser una ballena, Tengo que ser una maldita ballena. Y no lo iba a lograr siendo sensible. Entonces, en cierta manera, eh, aprendizajes de la vida, porque cuando uno es joven, pues uno tiende a ser muy extremista, ¿no? Tiende a ser muy extremista, dramático y extremista. Y entonces dije, tengo que ser muy dura. Y entonces me hice muy dura. Entonces no había tiempo para llorar, para ni para celebrar triunfos, ni para llorar fracasos. O sea, no había tiempo para eso. Entonces, por mucho tiempo sí me desconecté de, de, de eso y luego me di cuenta que tenía que trabajar realmente y tener una inteligencia emocional, porque si no, solo me lo estaba guardando. Este, entonces, sensible para mí, siempre lo relacioné a eso, a... Que tienes una piel delgadita y todo, todo te cala, ¿no? Y entonces yo dije, yo tengo que ser una mujer todo terreno, cuatro por cuatro, cuatro por cuatro, sin importar dónde. Y entonces nunca me di tiempo para, para tirarme al drama, en ningún sentido.
0: Estás escuchando sensibles y Chingotas. En un momento regresamos. ¡Sí! ¿Tú qué me estás escuchando? Por, por si no lo sabías. Tengo un club de lectura donde leemos mujeres que nos inspiran, nos cuestionan y nos invitan a ver el mundo con otros ojos. Búscanos en Instagram como arroba el de Romina para conocer el libro del mes y también para echar el cotorreo en Telegram. Te invito a que aprendamos las unas de las otras a través de historias. Esto que mencionas, habemos un montón que nos podemos relacionar, porque caemos en estos estereotipos de género que tanto nos cagan, ¿no? Claro, es mujer, está hormonal, ay, claro, se duro, está bajando, ay, obvio, ay, ya le dolió, ay, es mujer, ¿no? O sea, cosas súper estúpidas que solamente nos han hecho muchísimo daño, porque al mismo tiempo, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para sobrevivir, prácticamente, ¿no? Y que si te tienes que poner un escudo, ¿no? Eh, al menos a la hora del trabajo, te lo tienes que poner, ni pedo, no, mi, mi terapeuta dice estas máscaras. No dice, te tienes que poner la máscara de lo que tú quieras, de tal vez tengo que ir a una junta de negocios con gente que. No me cae bien. Güey, no son tus amigos. Da igual. Es gente con la que quieres chambear. Entonces te pones la máscara y eres esta persona que solamente se ve enfocar en su objetivo. Ay, qué fría. Ay, qué controladora. Ay, qué manipuladora. No, güey, lo tengo consciente. O sea, sé perfectamente bien por qué lo estoy haciendo y para qué. Y siento que eso no te hace una... En lo absoluto, una mala persona, al contrario, te hace una persona inteligente que además no va por la vida después sintiéndose mal o diciendo, ay, ¿por qué? No, porque lo estás asumiendo al 100%. Y eso está increíble. Y también gracias por compartirme este descubrimiento tuyo de decir, ok, fui muy dura en algún momento y estoy también trabajando en mi inteligencia emocional, ¿no? Porque, pues quieras o no, eres un ser humano que... Te afectan cosas, ¿no? Uno no... Ojalá estaría increíble que a mí no me afectaran muchos de los comentarios que de pronto me ponen en YouTube. Pero si me agarran en mis cinco minutos de inseguridad, pues claro que me van a afectar. Pero yo también decido si les doy ese poder, ¿no? ¿Cuánto tiempo me voy a clavar en eso? O si más bien me enfoco en... Pues que la neta sí soy bien chingona y que ya quisiera esa persona, ¿no? Eh, lograr todo lo que he logrado, porque claramente viene de su envidia, de sus carencias o de su empute, ¿no? Y quién sabe qué esté pasando en la vida de las otras personas. Pero hace ratito te preguntaba que, que si también Beto ha como sido parte importante, de, uno, de tu éxito y dos, que también puedas tener como ese espacio seguro para decir todo lo que piensas y todo lo que sientes. La persona más importante,
1: la más importante de mi vida ha sido él para apoyarme en mis objetivos y, y mi hija también, sin duda. Pero si nos vamos al lado de la pareja, creo que es lo más importante porque hablando de mujeres y de éxito, siempre hay este asunto, querramos o no, que es muy fácil decir que te gustan las mujeres independientes. Es bien sencillo decirlo, Toreatelas en la casa. O sea, toréatelas. una mujer que sabe lo que quiere. Y, y si vemos estas relaciones típicas este, patriarcales y lo que tú quieras, nada más un hombre de verdad, un hombre de verdad nunca se va a sentir intimidado, nunca se va a sentir menos y al contrario siempre va a estar para impulsarte, para apoyarte, para escucharte, para recogerte porque... Uno, o sea, uno puede ser, un, uno puede ser alguien muy, muy importante en lo que hace, pero hay pedazos en los que literal tú literal dices, ya, me quiero morir. O sea, no veo por dónde, literal, ya. O sea, literal, sí me quiero morir en el buen sentido de la palabra, ya. Que dices, no, o sea, y que estás realmente en el piso y él llega y te levanta con afecto. Y sabe cómo tratarte en cada momento. Creo que eso, Beto, híjole, yo se lo valoro porque éste sabe cómo tratarme en cada momento. Sabe si me tiene que hablar duro o sabe si me tiene que abrazar y ser un hombro nada más para, que, que yo necesito para llorar. O sabe cuando yo necesito que me impulsen. Y eso es una cosa que yo digo, ¿cómo sabe? Y él es el único que me puede sacar de mis estados, cuando me llego a poner en un estado de esas veces que quieras o no si sí te pones en un estado negativo, porque es la verdad te pones y dices está, está, está y no me agarra y no me suelta hasta que no me saca se puede tardar 10 minutos, se puede tardar 5 horas o 7 horas pero no me suelta hasta que no me saca del, del, del tema o sea, y no me saca por sacarme, ni me saca dándome como herramientas para para que yo razone y para que piense entonces él sin duda es la persona más importante para mí en ese sentido. Y hoy creo que mucho de lo que he logrado ha sido por ese apoyo, porque nunca jamás me he sentido, nunca he tenido un reproche por trabajar de más, porque muchos años trabajé muchísimo. Trabajaba dos días, días enteros no dormía. Este no era como la mujer ideal de aquí estoy lista y, y, y bella para ti. O sea, andaba como un torbellino y él ha sabido ser paciente, nunca jamás ha tenido un reproche de no estás, o por qué te vas otra vez, o por qué vas a estar tantos días fuera, nunca jamás he sentido un reproche. Y eso, para una mujer que quiere hacer algo, eso es lindísimo, no sentirte presionada, tengo que llegar a mi casa porque mi marido se va a enojar, y tengo que llegar a hacer la cena, y tengo que llegar a lavar la ropa, y, y, o tengo que estar para él, tengo que llegar para estar para él, o sea. Creo que si vas a tener una pareja, tiene que ser una pareja que te sume.
0: Y que te impulse, Uy. no, y que te impulse y que te escuche. Y esto que estás mencionando, esto que mencionaste de que Beto sabe perfectamente bien, que te conoce tan bien, digo, después de tantísimos años y tantas cosas y tantas vidas, ¿no? Porque al mismo tiempo es una misma vida, pero... Claramente es una vida cuando tenías 16, otra vida cuando tenías veintitantos, esta punto. vida, esta vida nueva que, claro, ya estás viendo los éxitos y el triunfo y esto que te llamen visionaria, pero estuvo ahí en no, no había absolutamente nada. O sea, yo sí considero que, que las parejas ven esos momentos tuyos, uy, los más jodidos. O sea, es como, ok, aquí está. Toda mi mierda. Ay, aquí está. Sí, cuando eres ¿no? vulnerable que
1: Puta. el mundo, el mundo no te ve, <coughs> el mundo no. El, pues sí, en una industria dices tú, como yo decía ahorita, yo no me podía mostrar jamás vulnerable en, en mi industria, nunca vulnerable. Eh, pero en tu casa, pues es donde tiene que ser tu lugar más seguro, donde puedas llegar y ser el más vulnerable de todos.
0: Sí. Y si no tienes eso con tu pareja o con tu familia o con tus amigos, Entonces, ¿Con quién? Digo, yo sé que existen también nuestros terapeutas y eso está padrísimo, ¿no? La gente que tenga la oportunidad de poder ir a una terapia ampliamente recomendado. Yo siempre soy la te promotora terapeuta, número uno. ¿verdad? Por siempre veo que andas de promotora. Yo vas, pienso que te dan la... comisión. Híjole, ojalá. O sea, ya, ya, me, ya me deberían de dar ahí unas sesiones gratis. No, pero. Estoy sospechando. En serio, ¿qué, qué, qué es eso de, de esto que mencionabas del lugar seguro? ¿No? De un lugar donde tú puedas decir absolutamente todo lo que se te viene a la mente sin ser juzgada. Y eso es muy complicado porque uno siempre anda como que medio midiendo cómo le va a decir a la otra persona ciertas cosas, ¿no? Yo, no, yo claramente no soy la, la misma persona que le cuenta algo a mi mamá, obvio, o a mi novio, o a mi terapeuta, o a mi mejor amiga. Como voy a filtrar ciertas cosas y tal vez con mi terapeuta y con Juan, si sí soy esa persona que saca, que no tengo que estar diciendo, híjole, perdón o o hijo, esto se va a oír horrible, pero no, es las cosas como son como las siento y sí te sientes millones de veces mejor y además sí te hacen brillar de manera distinta, o sea, sí el tener a alguien que te apoya y que cree en ti o sea, un porristo, ¿no? O sea, es como te sientes invencible porque ya de por sí tú sabes que puedes lograr todo, pero tienes como ese partner in crime, no? Que te agarra la manita y te dice hey, aquí estoy. Y vale madres, sale, aquí estoy. No sale también. Vamos a encontrar siempre la respuesta juntos. Y, y, y es bien bonito. O sea, sí está bien padre. Muy bonito. Para las personas que quieren, o las mujeres o hombres eh,
1: que quieren una pareja, claro que es muy bonito. Ya ves que hoy ya también es muy aceptado decir no quiero tener pareja. Claro. Pero para quien quiere es obviamente algo lindísimo tener una pareja que te sume y que te apoye y que te con quien pueda ser todo lo que no puede ser en el, en el mundo. Aunque pues creo que también lo mejor es tratar de, de ser tú en tu trabajo. Yo al menos hoy puedo tener como un poco más esa libertad de no de sentirme vulnerable, pero sí ser más abierta y ya no tener que ser la, la. O sea, ser tan dura, pero es algo que vas a, o sea, cuando eres mujer y, y estás en una industria que es, que es masculina, no, no, la verdad es que no veo otro camino hoy. Si me regreso en el tiempo y digo a ver si todo lo que sé hoy lo hubiera sabido a mis 20, no hay forma. Una mujer de 20 sin experiencia, permitiéndose ser vulnerable con hombres que le doraban la edad, o sea, o sea, hubiera salido, no estaría, no estaría aquí. Entonces, creo que tampoco hay que maltratarse tanto uno mismo. Digo, cuando se puede se puede, cuando no se puede no se puede. Y, y todos los días es un día nuevo y no hay que ni martirizarse ni, ni a ver, nada es para siempre, nada perdura, todo sube y baja ahorita estamos arriba luego estamos abajo y tampoco es tomarse más bien todo tan en
0: serio son parte de mis aprendizajes de vida eso pues me encanta sí el aprendernos a el aprender como a divertirnos un poco más no y no porque todo tenga que ser un jijija porque claramente el trabajo es demasiado estresante y no, no siempre es ay Hoy es el mejor día de mi vida, joven. pensamiento positivo también a mí me enferma. Pero por lo menos a ser un poco más suaves con nosotras, ¿no? En los procesos. Eso.
1: Es que acabas si tú dices palabras, perdón, claves. Proceso. Todo es un proceso. Todo es un proceso. Y si uno no aprende a amar el proceso y a, a o sea, amar el proceso en su conjunto, ¿no? Eh, pues te la vas a pasar bien mal. Bien mal, porque cada objetivo tiene un proceso y un tiempo distinto para lograrse. Imagínate que lo que quieres como yo, que me ha tomado 20 años. Imagínate 20 años amargada y enojada y frustrada y fastidiada. ¿Para qué? O sea, y luego llegas y lo logras y al otro día se te cae otros 20 años frustrada, molesta, y la cunda. Para qué? Mejor aprende que te guste y entender que en el parte del proceso hay pedacitos que no te gustan, pero tú también dijiste algo que yo siempre digo. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Te tocó el rato de hacer las llamadas y ¿Si no te gusta hacer las llamadas. Haz las llamadas. No te tiene que gustar todas las partes del proceso. O sea, con que te guste el proceso, Por con supuesto. que disfrutes el proceso en su conjunto, en su global y disfrutes tu día y te vayas a la cama diciendo hoy di lo mejor de mí estoy bien bueno voy a estar mejor mañana voy a ser mejor y ya o sea, to o sea todos es la verdad todos somos humanos y a todos nos hay días que tenemos yo ayer tuve un día pésimo pésimo o sea <risa> 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 yo aquí
0: estoy muy risa y risa amo, amo que ser. se terminó pésimo silencio <risa> Y,
1: ahora, y hoy está aquí risa y risa contigo y o no sea, Romina
0: no te lo voy a compartir porque estuvo pésimo si no de eso sí esos días que neta quieres mentar madres oye ya para terminar no, pues es que el, el día a ver por la mañana fue
1: la revista esta que se llama Fortune Fortune tiene uh -huh. en 40 millones de gentes, fue a, a, vinieron de otro país a entrevistarme pero yo había tenido yo había empezado con tres pies izquierdos o sea salí de mi casa me levanté a las 5 de la mañana porque yo no tengo tiempo y de ser una mujer normal y es parte del precio que he pagado. Yo no voy al salón a que me el cabello. Yo sola me tiño el cabello cuando puedo. Yo sola me pinto las uñas. En la vida he ido a que me hagan un pedicure y, y es parte de lo que yo del precio que tengo que pagar. No tengo tiempo para irme a un salón a que me estén haciendo un pedicure. Entonces yo me levanté a las 4.50 de la mañana para retocarme el cabello y para hacerme un facial, yo sola con un apartito que tengo ahí y yo me levanté con toda la actitud para llegar a mi oficina a las 7 eh, de la mañana y todo es súper bien y en el pedacito antes de llegar todo se desmadró, todo se desmadró <risa> y fue mi culpa, todo se desmadró para cuando llegan los de esta revista Nazaret, atiende, atiende, atiende y todo el día resultó bien, tuve varias citas, me tocó por primera vez dar una mentoría. Me convencieron de ser mentora de una persona. Y dije, la, esta persona no se merece mi día apestoso. <ríe> Mentalízate. Ahí estoy. Y cuando llegué, la otra parte del día, pésimo. Hasta así, así es la vida. O sea, el que diga que todo le sale perfecto y que todo está bonito, no cierto. Está mintiendo.
0: No, y hay cosas que no, obviamente uno no puede controlar y pues ya ni modo. Pero también el... Bueno, ya la otra persona no se tiene por qué comer la popó que yo llevo arrastrando durante todo el día. También no hay que ser esas personas culeras. Nasa, ya vamos a terminar este podcast. Yo, mira, yo por mí me quedaba aquí platicando tras tres horas contigo. Qué chingona plática, que me mueve muchas cosas. Y yo, yo sé, no voy a llorar, no, es cierto. No, me mueve muchas cosas tu historia. Y, y de verdad te agradezco que, que la cuentes así sin filtros, ¿no? Como es. Pero mi última pregunta es, ¿qué admiras de tu hija? Adicional a que me aguante,
1: este, fíjate que yo admiro de ella, que le he dicho que es buena, o sea, es una persona buena, o sea, es buena de su alma, no es una persona, sabes, tú, tú no puedes identificar, tengo, es una persona mala, o es una persona envidiosa, o esto una persona, no, no, ella es buena, es buena. Y la otra, o sea, junto con esa que es buena, admiro que tiene una sabiduría. O sea, cuando yo necesito consejo, yo voy con mi hija desde que tenía como ocho años. O sea, iba con mis problemas de adulto a pedirle consejo a ella y a, y a Beto. Pero ella en particular me da unos consejos. Me vio también en el piso. Un día recuerdo la primera vez que me robaron espantosamente un negocio por el que trabajé mucho y, y fue una tradición tan fea que llegué a mi casa llorando muchísimo y estaba inconsolable, llorando, inconsolable. Y mi hija en ese tiempo tendría como unos 12 años, 11 años, 12 años. Y me dijo, ¿por qué estás llorando? Y yo, y todo, así a grito abierto. Y me dijo, no te preocupes tanto me dijo, mira, estas personas se perdieron más ellos están perdiendo más que tú están perdiendo más sí se llevaron el dinero, pero ¿qué tiene? este negocio tú lo creaste tú fuiste la de la creatividad y tú fuiste la que organizó todo estas personas sí ahorita se llevaron algo y están llevándose algo pero a la larga van a perder porque ya no van a tratar contigo y la creatividad es tuya y, y, y me dice y a ti se te van a seguir ocurriendo grandes ideas entonces tú no te preocupes, tú te vas a recuperar muy rápido y así que te lo diga una niña de 11 años, así de... Sí, que sabia. Muy sabia, muy sabia. O sea, eso admiro de ella tremendamente. Es buena y es sabia.
0: ¿Y tu gran maestra?
1: Me ha enseñado... Pues imagínate, no, no esperar, no esperar... Nunca imaginarte que vas a ser madre y luego ser madre. O sea, y de un ser tan extraordinario, o sea, es... Una cosa maravillosa que a mí aparte, el, el tener una familia que nunca, con la que nunca soñé, con la que nunca me imaginé tener, eh, para alguien como yo, hoy, hoy, se, hoy por eso siento que la vida sí te manda lo que tú necesitas, porque siento que yo, eh, siento que ellos me dan estabilidad y siento que me estabilizan. Porque si no tuviera literal alguien que me estabilizara, que me amara, que me, que me, que me cuidara, yo a veces pienso, no, ya me hubiera muerto de, de, de un infarto o de un derrame cerebral porque tiendo a irme al extremo con las cosas que me gustan. Me gusta mucho trabajar, antes era workahólica, entonces siento que literal me hubiera muerto trabajando. O sea, literal. Y ellos son los que, a ver, tranquila, come, ven, relájate. O sea, me, me, me estabilizan, me bajan.
0: Y si a veces ando de que ah,
1: tranquila, tranquila. Ay. Mis amores.
0: Qué chingón. Qué chingón una familia y qué bonita historia. Y tu hija seguramente también va a estar demasiado orgullosa de ti. Qué padre tener una mamá que logra absolutamente todo lo que se propone y que es un ejemplo, ¿no? No solamente para obviamente tu hija, pero sino para muchas de nosotras. Muchas gracias, la
1: verdad sí. Nunca me imaginé tener una familia, pero creo que eso es importante para todas las mujeres. A veces nos hacemos una idea de lo que queremos y la vida, la vida te lanza cosas que pueden sumarse a lo que quieres o que tal vez necesitas o tal vez no necesitas. Pero si uno pone atención, la verdad es que todo lo que te llega sí lo necesitas de una forma u otra. Los, las traiciones y los amores los ocupamos para crecer.
0: Entonces... <risa> Sí, no debería de ser así, gente culera, pero sí. O sea, no. pero, sí, las, pero, las sí, pero las traiciones sí te hacen más fuertes. Sí, sí te curten, 100%. Claro. 100%. Claro. No debería de Es que a mí no me gusta pensar que debería de sufrir para tener que aprender algo, pero así es la vida. Las mejores Punto. cosas
1: suceden a partir del fuego. Mm. Mm. Me encanta. O sea, el fuego es lo que define las mejores cosas. ¿Cómo sacas también los brillantes? Tú tienes que estresar el material para sacar un, un, un diamante. Perdón, un diamante. ¿Tú qué forjas con el fuego para crear? Hay muchas cosas que se forjan con el fuego, que no es, que no es amable. Entonces, las tormentas, o sea, ¿qué, qué, ¿qué se logra a partir de las tormentas? Entonces, la, sí lo necesitamos. Si tú quieres crecer, invariablemente uno crece a partir del dolor. Invari el que es listo el otro se tira al drama y vive toda su vida como el pobrecito de la historia por la gente que es lista agarra el drama y lo transforma en escalón o sea no tiene caso, imagínate yo que estuviera diciendo para terminar ya no, mi vida fue miserable mi papá, hace poco me enteré que mi papá literalmente intentó matar dos veces y yo tenía bloqueado los recuerdos y mi mamá me dijo no, es que pasó esto y, y mis hermanos sí y esto y esto y en ese momento como que pum Imagínate que yo, yo toda la vida no sé, si mi papá me intentó matar. Y yo fui muy pobre, no tenía para comer y vivía en un canal de aguas negras y, 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 y me embaracé adolescente. Imagínate. O sea, al contrario, o sea, qué padre, todo eso me hizo ser la persona que hoy soy. Y entonces creo que todas las mujeres que te escuchan eh, tienen esa oportunidad de transformar sus vidas. A partir del drama que les tire la vida.
0: Me fascina eso. Dicho, dicho, hecho. Muchas gracias por invitarme. No, o sea, gracias, gracias, muchas, muchas gracias. ¿Dónde te puede seguir la gente en redes sociales? Aunque Nazan es muy nueva en redes sociales, pero igual, ¿dónde te puede encontrar la gente? Solo tengo LinkedIn eh, Instagram. Así como Nazaret Black. Uh -huh. Perfecto. Creo que Instagram es Nazaret Black MX, si no me equivoco. De verdad, te agradezco. Agradezco muchísimo conocerte. No, un placer. Qué placer. Un placer.
1: Y pues saludos a toda tu audiencia y recordar lo que dijimos. Las circunstancias, no nos sintamos tan especiales. A todos nos pasan cosas cachas y
0: bonitas. Lo que importa es lo
1: que hagamos con ellas.
0: Muchas gracias. Gracias a ti. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.